1: ING verdubbelde de kwartaalwinst, ondanks onzekerheden in de markt. En de Britse centrale bank krijgt de hardnekkige inflatie maar moeilijk onder controle. Wat en meer bespreek ik met het economenpanel. En daarin zitten vandaag Helene Mees, econoom, auteur en columnist... bij de Volkskrant onder andere. En Luc Abe, hoofdeconoom bij Van Lanschot Kemper. Goed dat je er bent. Jullie er zijn vooral. Dag Thomas. Uh, laten we beginnen bij die banken. Want de vrees voor een recessie lijkt aan banken voorbij te gaan. Daarover schreef onder andere het FD. Afgelopen week ING presenteerde donderdag een record kwartaalwinst... van 2,16 miljard euro. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Luc, is het heel simpel. De rente gaat omhoog banken profiteren? Dat speelt, uh, dat speelt zeker mee. Nu, je ziet niet alleen
2: bij ING, je ziet breed in het uh, bankenlandschap resultaten uh, van het tweede kwartaal. Ja, en die, die vielen best mee. En dat is een beetje, denk ik, gewoon een weerspiegeling van het economisch plaatje, dat alles in acht genomen. Nog best is meegevallen de voorbije maanden. Ik herinner me zeven, acht, negen maanden terug, toen voorspelde uh, iedereen een recessie. Ja, ondertussen is het een Godot-recessie geworden. Hij komt maar niet. En ja. uh, Het is allemaal niet om de Polonaise van te dansen, dat economisch momentum. Maar ja, tot nu toe, ja, een stagnatie laat ons zeggen. En dat zie je ook in die bankencijfers.
0: Het had een stuk slechter gekund, maar het weerspiegelt natuurlijk ook het feit dat de banken uh, wel de hogere re uh, rente doorrekenen op leningen die ze uit hebben staan, maar niet dat uh, uitbetalen aan spaarders die hem te goed op de bank hebben staan. Dus ik vraag me af, waar blijf je ING?
1: Ja, ING staat helaas niet aan tafel, want dat is natuurlijk een, een terechte <hijen> vraag. Er wordt ook wel gewezen wat dat betreft op het gebrekkige concurrentieveld in Nederland. Hè. Zoveel Zeker. grote banken zijn er niet. Dus je kunt het nog wel doen met een lager rentepercentage. Of zie je nu dat... Absoluut, buitenlanden... je hebt bijna geen
0: keuze. En je kunt ook zien dat zeg maar, de banken in Nederland heel eenzijdig zijn. Want de Amerikaanse banken, Goldman Sachs, bijvoorbeeld heeft het heel erg moeilijk. Waarom? Omdat uh, de markt voor mergers uh, uh, en acquisitions is ingestort. Eigenlijk al sinds de oorlog in Oekraïne. En dat is toch nog niet helemaal teruggekomen. En dat, daar zijn de resultaten heel slecht van. Dus die hebben de mensen uh, de laan uit moeten sturen. Hebben de beloningen omlaag moeten doen. En dan zijn, die staan nu echt onder druk omdat hun best de mensen gewoon weg willen gaan. In de Nederlandse markt is natuurlijk, we hebben geen zakenbanken. We hebben alleen maar banken die inderdaad uh, in die zin bemiddelen met de leningen. Uh, ja, en dat is op dit moment een goed renderende portefeuille.
1: Die, die, die vraag van Helene, nu gericht aan ING, waar blijf je? Maar die kun je ook stellen aan andere banken. Is die terecht, Luc? Oh, is die terecht? Ja, ik, ik sta hier niet als een vertegenwoordiger
2: van, uh, van, een, van, het, banken, van het bankenlandschap. Um, dat is een stuk commerciële politiek die iedere bank voor zich moet uitmaken. Wat wel zo is Ja, maar natuurlijk. er zit een
1: groot gat en dat zegt alleen denk ik terecht. Ja. Dus uh, wat er wordt gevraagd als je nu een lening wil afsluiten ja. als bedrijf... of particulier en wat je krijgt als ja.
2: spaarder... Wat wel, wat wel zo is, is, als je kijkt naar de kredietverlening van de voorbije jaren... ja, die is aan relatief lage rentetarieven afgesloten natuurlijk. Hè. Ja, en die, die uh, rentetarieven... op Leningen die de voorbije jaren zijn afgesloten, ja, dat loopt nog jaren door, dat die ontvangsten ja. daarvan relatief laag zijn. Dus dat is ongetwijfeld een factor die meespeelt in het bepalen van het rentebeleid van, uh, van banken.
0: Uh, ja, maar niet tenminste, ze hebben vooral op de rente, uh, de stijgende rente, zijn de goede positieve resultaten behaald. Dus kennelijk zit er nog ruimte in om meer te doen voor spaarders. Dat uh, is mijn punt. Denke, van de andere uh, kant, het uh, einde van, het, uh, van, de, uh, van de ECB. Uh, de renteverhogingen is wel in zicht. Uh, dus hoe lang het zou, zou net zo kunnen zijn als met uh, oliemaatschappijen die uh, van, huh, net na het uitbreken van de, uh, 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 niet het uitbreken, de Russische invasie in Oekraïne, hebben ze recordwinsten gehaald. Vervolgens dalen de energieprijzen weer en uh, starten die winsten ook weer in. Dus dat zou met de bank ook kunnen gebeuren als ze volgend jaar bijvoorbeeld toch weer de rentes
1: omlaag gaan. Ja, verwacht je wel dat er meer concurrentie zal ontstaan... van nieuwe spelers, buitenlandse spelers... om die Nederlandse spaarden te verleiden. Want er wordt flink op los gespaard in Nederland. Hè? Volgens mij ook als gevolg van die economische onzekerheid, inflatie. Nou weet je wat, ja, het geldontwaarding gebeurt ook als je het op de rekening laat staan. Maar toch, het staat dan in ieder geval ergens.
0: Uh, ja, dat is zo. Maar ik, uh, ik denk dat deels spaartegoeden nog hoog zijn. omdat mensen tijdens de covid-crisis nog niet alles uh, uit hebben ja, kunnen dat, geven. Dat is toch wel op in nou, Dat dat nou, niet? Dan niet helemaal. In Amerika in ieder geval nog niet. Ik zie hier nog niet dezelfde. We hebben niet dezelfde statistische gegevens. als ze in Amerika tot een beschikking hebben. Daar is nog wel een groot deel van de spaartegoeden. is, is nog aanwezig. En houdt dus ook die economie nog echt uh, drijvende. Um, dus. Uh, eens even kijken. Maar je zou willen dat er meer concurrentie komt. Maar natuurlijk, door de financiële crisis zijn er ook veel hogere eisen gesteld. En dat zie je eigenlijk met de bankencrisis in Amerika ook. Hè, met die Silicon Valley Bank. Ja, Dan wordt het eigenlijk wordt de, concentratie, de, de machtsconcentratie groter. Wordt steeds groter. Ja, en
2: eisen. Doet mij ook denken aan IJsland. We hebben daar uh, net voor de financiële crisis. Hè, waren er ook wel wat attractieve. Op het eerste zicht ja. attractieve voorstellen. Dus uh, ja, misschien komt er meer concurrentie. Maar ik zou de spaarden toch aanraden om uh, even goed te kunnen aangewezen ook te lezen.
1: Ja goed, maar dat betekent dat die spaarder toch is aangewezen op die als je het heel erg zou beperken, drie grote Nederlandse banken.
2: Ja, voor een, stuk, voor een stuk wel. En misschien nog in een iets ruimere context. Um, als je naar de Verenigde Staten vergelijkt, ja, daar heb je één grote kapitaalmarkt. Hè. Amerikaanse treasuries zijn ruim beschikbaar. Uh, die zijn voor alle Amerikanen onder dezelfde voorwaarden uh, beschikbaar enzovoort. In Europa ja, heb je nog niet echt één kapitaalmarkt. Dus ja, misschien uh, is dat een, een stimulans of een argumentje uh, om daar ook, of een bijkomend argument om daar, om daar werk van te maken. Zodanig dat er eigenlijk uh, voor die spaarsector vanuit die hoe ook een stukje concurrentie komt, wat je onder andere in de VS uh, in de VS ziet.
0: Ja. Dus dat zou kunnen, maar er zit natuurlijk ook een pleidooi in... voor het zeg maar, gemeenschappelijk financieren van de schulden van de lidstaten. Precies. Wat ook weer een andere politieke discussie is. Uh, die inderdaad veel voordelen biedt. Maar zolang we nog niet hetzelfde federale wetgeving nee. hebben... als uh, de Amerikanen, zitten er ook wat nadelen aan verbonden. Maar ja, je hebt helemaal gelijk.
1: Goed. Heel even terug naar, uh, naar wat de ING-topman Steven van Rijswijk... eerder zei op BNR in het programma De Ochtendspits... omtrent de onzekerheden in de markt.
2: Laten we wel wezen, er zijn nog steeds economische omstandigheden die niet per se heel goed te noemen zijn. Er is ook aanhoudende onrust op geopolitiek gebied. En de inflatie is nog steeds hoog, alhoewel wel wat lager dan de vorige kwartalen.
1: En iets verderop zegt hij dat die overheid, de overheidsteun een van de voornaamste redenen is dat de economie blijft draaien zoals die nu draait. Waarvan de missionair minister Kagel al een tijdje geleden heeft gezegd, nou ergens gaan we de kraan wel dichtdraaien. Geld is niet meer voor iedereen altijd beschikbaar. Hoe houdbaar is dat nog als je zegt, ja een van die hulpmotoren is die overheid die maar blijft steunen?
0: Um, nou ja, je ziet eigenlijk dat je nu... en dat is toch wel een hele gunstige ontwikkeling... wat je ziet in de Verenigde Staten... is dat door de AI... Uh, uh, hey, generatieve uh, large language programs, dat er opeens is er een heleboel uh, een enorme arbeidsproductiviteitsgroei. Natuurlijk heeft uh, Amerika het voordeel dat zij de grote techbedrijven hebben. Daarin, uh, nou, Nederland mag zich nog troosten met ASML en uh, de zusterbedrijven, maar uh, de rest van Europa heeft het daar enorm laten liggen. Um,
1: Arbeidsproductiviteit in Nederland staat volgens mij al jaren onderdrukt. Ja, maar toch?
0: die zou nu ook weer een boost kunnen krijgen. Dus Want je ziet ook door, door het van Biden, door Bidenomics... dat, dat ook de, zeg maar de productiecapaciteit van de Amerikaanse economie aan het toenemen is. Wat dus heel erg goed nieuws is. Want dat is de manier waarop je op de langere termijn... economische groei realiseert. Dus wat jammer is geweest is dat... maar voor een deel wel verklaarbaar is dat het kabinet... met name na de, oorlog in, na de Russische invasie in Oekraïne... dat ze mensen gerust hebben willen stellen ten aanzien van de energieprijzen... Uh, maar dat, daar moet nu een einde aan komen. Daar, in die zin worden de begrotingsbesprekingen... einde deze maand worden heel erg belangrijk. Hoe gaan de lasten verdeeld worden? Uh, en Ik zou het kabinet dan even, uh, adviseren... om bovenaan he, de hoge inkomenswaarde te belasten... de lagere inkomens tegemoet te komen. Want dan hou je, zonder dat de begrotingstekort verder op hoeven te lopen... dan hou je veel spending power in je economie... Uh, en de zeg maar, mensen die meer geld hebben, die gaan het blijven het toch sparen of geven het uit in het buitenland. En dan kun je twee dingen met elkaar combineren?
1: Een explosie van arbeidsproductiviteit, in ieder geval in. Uh... Amerika, ik zei... Ja, nah, het gaat, het beter. gaat ja. beter. Ja, goed, grote woorden meteen. Uh, uh, die ik ook gebruikte voor Nederland. Toen ik zei, nou, dat staat in Nederland al jaren ter discussie. Ik zag jou een beetje aarzelen. Ik dacht dat die arbeidsproductiviteit wel achterbleef.
2: Ja, nee, die blijft achter. En niet alleen in Nederland trouwens. Hè. Dat zie je in, heel de, in alle ontwikkelde markten eigenlijk. Hè. En de hoop is natuurlijk met iets als, uh, als AI... wat Helene al, uh, al vermelde, dat dat een boost gaat krijgen. Ja, we zullen zien. Hè. Als je kijkt naar innovaties uit het verleden. En dan kan je teruggaan zelf tot de introductie van de elektriciteit. 200 of zoiets een jaar geleden. Dat duurt even voordat één geïmplementeerd wordt... of geaccepteerd, dan geïmplementeerd en dan effect heeft. En AI lijkt veelbelovend. Lijkt een nieuwe killer-applicatie te kunnen worden. Net zoals de introductie van de ICT in de jaren negentig, laat ons zeggen. Maar de proof of the pudding is in die eating. En de ja, pudding wordt op dit moment bereid. Hij is nog lang niet op. Tafel.
1: Van Rijswijk heeft het dus ook zoals gezegd over die uh, overheidsondersteuning... Uh, die ervoor zorgt dat het allemaal ja. nog uh, gaat zoals het gaat... Mm -hmm. Uh, ja, dat is natuurlijk uh, wa een wankel ondergrond. Niet houdbaar. Nee. nee. Dat is gewoon niet houdbaar. En dat is een,
2: uh, een teken des tijds. Dat was zelfs voor corona al zo. Um, ja, dat er steeds meer beroep wordt gedaan op de overheid. Hè, van help ons, steun ons. Dat kan inderdaad in uitzonderlijke omstandigheden. Maar is gewoon niet houdbaar. Zeker niet als je het combineert met de grootste plannen... Die, uh, die heel veel overheden hebben. Uh, uh, dat is, is in, 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 in de VS al uh, vernoemd, maar je hebt het ook in Europa... Hè, om defensieredenen, om, om technologische milieu. redenen, Laat om milieuredenen. Het is gewoon niet houdbaar. En de vraag is ook in welke mate al die honderden miljarden die er nu tegenaan worden gegooid... en in de Verenigde Staten en in Europa... Ja, hoe efficiënt, hoe doeltreffend is dat overheden... kunnen geen nationale of economische
1: kampioenen creëren. En het is natuurlijk ook niet bepaald inflatiedempend. Het is niet
2: inflatiedempend. Dus ja, en we moeten gaan kijken, die, ja, die overheden die gooien er honderden miljarden tegen aan. Wat een overheid denk ik moet doen, is een kader creëren, waarbinnen bepaalde prikkels kunnen zitten, volledig eens. Maar we zullen zien of die honderden miljarden die dan nog eens inderdaad inflatie ondersteunend zijn, in welke mate dat die gaan leiden tot een economie die
1: efficiënter In is. Europa was het toch heel duidelijk ook een reactie op Biden. Want Absoluut, Biden ja. komt met een groot plan om ja. de Amerikaanse economie te stimuleren kunnen wij in Europa nee, toch niet dat. Wat ook wel
2: wat vreemd is, hè? Want het is. Het is natuurlijk een stimuluspakket dat, uh, dat Biden heeft uitgerold, verpakt, onder een energietransitie, uh, labeltje. En de um, Inflation
1: uh, Reduction Act.
2: En inflatie inflatiedrukkend. Het was een marketingverhaal. Ongelooflijk. Nee, maar
0: dat nu blijkt wel, want nu voor het eerst zie je dat de productiecapaciteit van de Amerikaanse economie omhoog gaat. Wat een inflatiedempend effect. Het treedt misschien niet meteen. Het gaat werken. Uh, 3 procent, daar kunnen wij nog een puntje aan zuigen hier in Europa. Uh, was afgelopen maand uh, de inflatie year on year in uh, de Verenigde Staten. Zover zijn wij nog niet uh, Maar denk uh, je al dat, uh, dat die
2: investeringen van het uh, euro, dat die al. De productieverhogend hebben gewerkt en daardoor de inflatie. Maar dat
0: er wel capaciteit dat, dat is wel wat er als verklaring werd gegeven. Maar in ieder door, geval, door ik denk dat het heel. <laughs> nee, maar niet door Biden zelf, nee, door economen, door Amerikaanse economen. Ik denk zelfs door uh, Mohammed El-Irian. Dus, Oké, okay. uh, ja, jij vindt, jij vindt dat het is het niet tenminste. Ik zou
1: zeggen dat dat de vruchten zijn van. Het, het, beleid het, van het, Biden. Lijkt, mij,
2: het lijkt mij voorbarig. Ja, ja ik denk dat de, ja, die, maar, die productiecapaciteit is inderdaad de hoogte ingegaan. Maar ik denk dat dat vooral te maken heeft met die, die zogenaamde disrupties in productie en In
1: de, oh, de ja. Verenigde
0: Staten gaat alles iets sneller dan hier in Europa. Oh, oké. Okay. Ja.
1: <laughs> nou, dan gaan we maar snel naar uh, het Verenigd Koninkrijk, waar zaken wat langzamer gaan dan hier in Europa. Ja. BNR Nieuwsradio Zaken doen Thomas van Zeil. Helene Mees en Luc Abe, zijn de leden van het Economenpanel en we gaan zoals gezegd naar het Verenigd Koninkrijk. Want daar wordt ook natuurlijk geprobeerd om de inflatie af te remmen. En daarom voerde de Bank of England afgelopen week opnieuw een renteverhoging door met een kwart procent. 5,25 nu. De vorige renteverhoging was er een van 50 basispunten. Ja, het moet ergens vandaan komen. Dus is dit het instrument waar de Bank of England dan logischerwijs naar grijpt, eh, Luc?
2: Ze hebben geen andere instrumenten als centrale banken. Dus dat is bijna het enige instrument dat ze hebben. Rentebeleid in de brede zin van het woord. Met verschillende knopjes waar je aan kan draaien. Maar de facto komt het daarop neer. Ja, en het... Verenigd Koninkrijk heeft hogere inflatie dan ons... om een aantal redenen. Hè. Heel gasgevoelig met een bepaald prijsmechanisme... zodat prijsdalingen minder snel doorcijpelen. Uh, zoals overal stijgen de voedselprijzen... maar zij zijn heel afhankelijk van de import van voedsel. Een ja, tweederde derde
1: komt uh, volgens mij even Precies, vanuit.
2: Precies, de brexit speelt ook mee. Wat de arbeidsmarkt nog spannender maakt. Ja,
1: en dan reageert zo'n centrale bank met het... Het meest logische instrument. Ja, maar die gespannen arbeidsmarkt zorgt ervoor dat ik geloof, de lonen... ook met zo'n krappe 8% omhoog zijn gegaan. Dus ja, en de
2: inflatie- en loonverwachtingen ook van de Britten. En dat is cruciaal in het, uh, in het, uh, in het monetair beleid. Verwachtingen van de consument.
0: Oh, zijn die verwachtingen zijn die in uh, Groot-Brittannië? Ja, Want die, die zijn, zijn eigenlijk in, zowel in de Verenigde Staten... als in de rest van Europa dan dat best, best verankerd gebleven. Ja, dus nee, precies. dat is uh, ja. heel opvallend. Ja. Ja.
1: Dus er zijn wel andere karakteristieken. En de vraag die denk ik ook bij de Bank of England speelt... is dan hoe lang gaan we hiermee door? Zijn we er wel zo ongeveer? Ik geloof dat Lagarde zich dat na aandringen van de journalisten wel liet ontvallen. Hè? De finish is zo ongeveer in zicht. Ja, ik zou
0: het sterker zeggen, zelfs Klaas Knot heeft uh, al gewaarschuwd aan financiële markten dat uh, een uh, uh, renteverhoging in september door de ECB helemaal geen vanzelfsprekendheid was en dat dat nog maar, uh, dat dat nog maar afwachten was. Kijk, in, uh, ik denk dat in de eurozone is de, uh, de daling van de inflatie, hè, de disinflatie, is stevig ingezet. Uh, dus we zullen kijken of dat doorzet. Uh, Engeland en het Verenigd Koninkrijk loopt gewoon nog een paar jaar. Heb maanden je het dan over achter.
1: de kerninflatie tussendoor? Want het, het wordt ook altijd nog wel heel veel toegeschreven aan energieprijzen. die uh, op een iets normaler pijl terecht gekomen zijn.
0: Zeker, maar de kerninflatie daarvan had de Europese Centrale Bank in december, afgelopen december voorspeld. dat die rond de jaarwisseling uh, op het hoogtepunt zou zijn. En ik had nog gevraagd: van, bedoel je deze jaarwisseling of die daarna <lacht> de komende? Maar dat bedoelden ze de afgelopen. Nou, dat zijn ze te optimistisch geweest. Maar nu denken ze echt dat die op het hoogtepunt is geweest. En dat ook die daling inzet. Maar ja, je zult zien, er is nu op dit moment... met die graanproductie, we zien allemaal... wat er aan de hand is met het weer. Waardoor de rijstproductie... Onder, uh, de graanproductie, alles staat onder druk. Dus die voedselprijzen... die, die kunnen nog verder stijgen. De andere kant lijkt het erop dat er uh, zeg maar in de pijplijnen veel producten en zo zitten. Dus dat er qua goederen en dergelijke weer kans is... dat er veel meer prijsdalingen komen. Dus ik ben optimistisch, maar uh, dat de inflatie daling doorzet... ik denk wel dat centrale banken erop moeten letten... dat ze niet heel overhaast... Uh, weer die 2% willen bereiken. Dat ze zich moeten realiseren dat, de, uh, dat we onder bijzondere omstandigheden leven. En dat zolang die dalende lijn inzet, het niet nodig is om de rente zodanig te verhogen dat de economie helemaal zeg maar, uh, tot in de maar die in, economie in, is, is in de Dat hebben we volgens mij net moeten geduurd.
1: concluderen. Die, die economie is niet kapot te krijgen.
0: Nou, ze hoeven...
1: Dat is wat, wat Luc zei. Hè? Ik, 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 ik wacht al maanden, ook omdat men daar uh, eindeloos op speculeert. Op die recessie die maar niet komt.
0: Nee, dat is zijn. In de Verenigde Staten is het, uh, zijn de kansen op een uh, soft landing. En dan moet zelfs uh, Larry Summers zeggen... dat die kansen wel aanzienlijk zijn dat er een soft landing komt. Maar uh, de andere kant is... Bank, kijk, maar dat waardeer ik erg in Klaus Knot... dat hij gewoon heeft gezegd van in september... Die nog een renteverhoging in september is helemaal niet uh, nee, zeker.
2: Data-dependent noemen ze het zelf. Ja, maar ze noemen het
0: data-dependent. Maar ook waarbij je eigenlijk aan wil geven van... als wij maar zien dat het de goede kant op gaat... dan kunnen wij ook wel even een stapje op de plaats maken... en kijken hoe het verder gaat.
1: Maar Luc, dat je kijkt naar data... dat is toch ook het werk van een centrale bank, of niet? Ja, nee, tuurlijk, dat is, dat is een, een, een algemene ja. uitspraak. En ja, nee.
2: Maar het is wel zo, om even de, de, de Bank of England en de ECB te combineren. De Bank of England heeft in... Maart dacht ik, een paar maanden terug, heeft een pauze ingelast in het rentebeleid. Bleek die inflatie totaal uit de klauwen te lopen. Hè? Dus dat kan ook een les zijn, natuurlijk, voor een ECB of voor een Federal Reserve in de Verenigde Staten. Ze hebben
1: ook een pauze doorgevoerd? Ik meen twee maanden
2: geleden. Ja, 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 en, en x tijd later, of een paar een weken, weken zes, later, zes, zag je in het UK die inflatie dan totaal, uh, totaal de hoogte in, in schieten. Hè? Dus Is dat het gevolg van, van, van dat drukje op die pauzeknop? Nee. nee, dat is niet het gevolg van drukker op de pauzeklop. Maar het toont wel aan dat je als centrale bank... in deze tijden heel goed moet opletten. Want eigenlijk, als we heel eerlijk zijn... we weten het niet, die inflatie-inflatie voorspellen... Pff,
0: en, eigenlijk, die banken moeten en die
2: centrale e banken weten dat ook maar niet. Maar
0: die centrale banken moeten dat de data-dependent is natuurlijk... Off veel getuigd van zo weinig visie. Want je moet ook een idee hebben. Je moet ook durven zeggen... Van, we, zijn, we leven in een bijzondere tijd. Uh, ja. we, he, je, je hoeft niet... Uh, uh, onderweg... je inflatiedoelstelling bij te stellen. Het zou heel raar zijn als nu de ECB zou zeggen... Oh joh, we nemen genoeg met 3% inflatie. Maar ze zouden wel kunnen zeggen... gegeven de bijzondere omstandigheden... hoeven we dat inflatietarget van 2%... hoeven we niet al uh, in 2024 maar is dat niet te is dat niet halen. Het is niet heel
1: gevaarlijk om aan de hand van omstandigheden te zeggen van nou die heilige doelstelling die laten we voorlopig even varen want niet dan varen. heb je geen zekerheden meer.
0: Het, het is niet dat je het laat varen, het gaat erom hoe snel je je doel wil bereiken. Ja, maar ga je met 100 kilometer per uur of met 50 kilometer? Het is ook
2: heel moeilijk km. om te bepalen op dit moment dat monetair beleid overal... is dat nou al remmend of nog steeds niet. Kijk, je hebt het is geen exacte wetenschap hè? en er zijn een aantal vuistregeltjes dan kan je min of meer proberen in te schatten wat een normale rente zou moeten zijn. Hè? En als je dat Rekenstromen het je maakt voor het Verenigd Koninkrijk... en je gaat inputten in dat model dat je datgene wat je weet... de data die je hebt, dan kom je uit... eigenlijk zou die rente 10 à 11 procent moeten dus zijn. Dus het is nog helemaal niet restrictief. Ik herhaal restrictief. 10 à 11. Ja, hè? Ja. Dat hebben we halverwege. halverwege. Als je input in dat model dat je datgene wat je verwacht... inflatieverwachtingen binnen 6 of 12 maanden... dan zou die rente iets van 4 procent moeten zijn. Dus dan zit je eigenlijk al in restrictief territorium op dit moment... want die rente is momenteel hoger dan 4 procent... Ja, en dan is het ook voor zo'n centrale bank. Ja, zeg het maar. Kijk maar, blijf maar opvolgen, blijf maar monitoren het effect van je vorige renteverhogingen op die economie. En dan is het, ja, het is een heel belangrijk deel. Trial and error gewoon.
0: Nou ja, ik denk dat ze iets meer visie moeten hebben, want ik vind dat data dependent is. Ongeveer zeggen van, we doen het bij trial and error. En ik,
1: uh, maar dat is het dus volgens jou? Ja, maar nee. Ja, ook. dat ook
0: kan ik me voorstellen. Maar ik vind dat de banken meer visie moeten hebben en iets moeten zeggen over de omstandigheden waarin de markt nu verkeert. Dat we ook vanwege de natuurlijk, uh, zeg maar de vergroening waardoor de verduurzaming die we nodig hebben en investeringen die daarvoor gedaan moeten worden... door de geo-economische fragmentatie, uh, die ook de kosten omhoog zal drijven. Uh, en gelukkig is er op dit moment iets van een... zie je dat de relatie tussen de Verenigde Staten en China iets aan het ontdooien is. Uh, en door de oorlog in Oekraïne, dat daar de prijzen iets hoger zijn... dan we normaal gewend zijn en dat ze uh, echt er, er bovenop blijven zitten... maar dat we niet met een... Uh, Knevel en een knoet, die hele economie ten gronde richten. om Kijk, die 2% maar. Uh, nee, nee volledig eens. te behalen. Ja.
1: Er is nu overigens wel een, een vet bestuurslid. dat ik meen vandaag of vannacht heeft gezegd. Nou uh, ook kijkende naar data, daar zijn ze weer. Uh, ja, misschien is een volgende rentevolging toch nog niet zo'n gek idee. Dus dat, dat eindspel laat ook op zich wachten. Je, je
2: hebt permanent van die commentaren. Hè? En je hebt binnen zo'n zo zo bestuur van zo'n centrale bank... heb je duiven en haviken.
1: Ja, maar ja, Knot was toch ook een havik... die plotseling uh, Simsalabim als een duif uit de hoed komt. Dat nu. Die, ja, nee, nee,
2: het zou kunnen. Ja, ja, data Datadependent.
1: Data <hijen> We gaan naar uh, heel veel data die het uh, Centraal Bureau... voor de Statistiek heeft gebruikt om iets te kunnen zeggen... over de brede welvaart. Want de regionale welvaart welvaart staat lang niet altijd in verband met het bruto binnenlands product, blijkt uit hun laatste onderzoek naar brede welvaart. Ik vraag het even aan uh, nou, een man die ook veel kijkt naar cijfers. Um, brede welvaart, is dat een begrip waar jij als economie uit de voeten kunt? Geluk, uh, hoe dichtbij is het voetbalveld, is er een café op
2: de hoek? Uh, ja, dichtbij, en uh, antwoord is ja in mijn geval. Um. Ja, je, ki je kijkt daarnaar, omdat je probeert ja, één je korte termijn uh, projecties te maken. Twee, je probeert ook structureel vooruit te kijken. Op lange termijn, hè, waar gaan we naartoe? En dan speelt dat soort zaken speelt mee. Maar het is heel moeilijk, in mijn ogen onmogelijk... om dat allemaal in één cijfer, in één concept te vatten. En er is heel veel kritiek op het bruto binnenlands productcijfer... want dat neemt een aantal zaken niet mee. Denk aan externe milieukosten, om er iets heel... Uh, actueel uh, te, te vernoemen. Dus dat klopt allemaal, maar het is heel moeilijk... om al die brede indicatoren in één cijfer te oh,
1: vatten. Er zijn wel 40 veertig indicatoren die mee zijn genomen... Ja. waaronder dus bijvoorbeeld die milieu-impact. Ja. Want als je kijkt naar het BBP per hoofd van de bevolking... dan zou ja. de regio Groot-Rijnmond daar met vlag en wimpel bovenaan ja. moeten staan. Maar daar heb je bijvoorbeeld inderdaad een minder vrij besteedbaar inkomen... en die impact van het milieu. En de conclusie is dus ook dat mensen in Friesland, meen ik... waar aanzienlijk minder wordt verdiend per hoofd van de bevolking, dat mensen daar toch gelukkiger ja, zijn, tevredener zijn.
2: Ja, meer, in het, meer in het algemeen is mijn voorstel, hou gewoon dat cijfermatig enge, die cijfermatig koude, kille benadering van dat BBP, Gek. maar maak er een ja, kader rond klein. wet en regelgeving, zodat dat BBP niet enkel kwantitatief is, maar ook op een Kwalitatieve manier bereikt wordt.
0: Nou ja, maar ik, wat, 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 ik, wat ik heel belangrijk vind aan dit onderzoek. jammer genoeg gaat het alleen maar over, de priv, uh, over Friesland en uh, de regio Rijnmond. Ja, dat is,
1: ook, dat is ook hoe het CBS dat natuurlijk naar voren heeft gebracht. Ja, nee, nee, natuurlijk om die
0: twee te ja. vergelijken. Maar ik ben ook wel geïnteresseerd hoe het met de welvaart, uh, brede welvaart in bijvoorbeeld Groningen gaat. Want het geeft ook een, een heel een belangrijk idee over discussies over hoe moeten we herverdelen naar provincies toe. He, bijvoorbeeld, nu is er helemaal de discussie uh, in Nederland dat er een groot stuk. Oh, dat dat er een hoogsnelheidslijn naar Groningen moet... om ze te compenseren voor het ellendige bestaan dat ze hebben. Maar als het nu blijkt dat hoewel het BBP in Groningen lager is... terwijl uh, hun uh, brede welvaart hoger is... dan hoeven daar dus een hoogsnelheidslijn... wat sowieso een heel slecht idee is, want echt helemaal niet rendabel... Bedo hoeven je bedoelt we te die, doen. die
1: lijn of bedoel je iets anders? Hmm? Bedoel je nou die eeuwige lijn of bedoel je weer een ja, andere? Ja, het
0: is al de of Ja, Ik denk dat er al van, van
1: voor de Tweede Wereldoorlog ja. over gesproken wordt. <laughs> nee, maar Seriously? bijvoorbeeld
0: in Friesland ligt er gewoon een stuk snelweg... waar niemand gebruik van maakt, een stuk asfalt. En dat was alleen maar omdat de provincies gecompenseerd moesten. Want die moesten net zoveel in geïnvesteerd worden. Dat zie je ook bijvoorbeeld uh, op, met, op andere gebieden. En ik, ik denk dat als je weet dat... Uh, misschien in BBP gemeten de welvaart in Amsterdam groter is... of in Rijnmond, uh, maar dat de brede welvaart hier lager is... dan zou je ook een argument het, kunnen ja. maken dat juist overheidsgelden meer... Maar naar, werkt het
1: ook Stel dat Groningers werkelijk ontevreden zijn? Wat ik bepaald niet uitsluit, dat je dan zegt... nou, laat die lijn maar komen.
0: Nou, nee, ik wil ja, niet zeggen ik wel ontevreden. Ik wil de brede welvaart. Ik denk niet dat, een, dat die lijn zoveel gaat helpen aan de brede welvaart. Maar mocht de brede welvaart in Groningen erg achterblijven... mocht volgend jaar CBS Groningen en uh, zeg maar de regio uh, Amstelland met elkaar gaan uh, vergelijken. En het zou blijken dat de brede welvaart in uh, Groningen veel lager is... dan uh, in Amsterdam en omgeving. Dan zou ik er zeker voor zijn dat er gekeken wordt... op welke manieren die brede welvaart daar opgetrokken kan worden.
1: En, en, en hoeveel belang hecht jij aan, aan dat kille, misschien niet altijd toereikende BBP...
0: Ik hecht veel belang aan het BBP, maar ik denk dat het, de studie van het CBS... een hele goede kanttekening plaatst. is Dat het hoge BBP in Amsterdam bijvoorbeeld... dat noem ik maar even, maar ook in andere delen... eigenlijk niet zoveel voorstelt als je bijvoorbeeld geen woning kunt vinden. Geen betaalbare woning. En ik denk dat iedereen die in Amsterdam een omgeving naar een woning heeft gezocht... weet waar ik het over heb. Ja,
1: dat betekent dus dat je een heel duidelijk onderscheid moet maken... tussen dat BBP en het daadwerkelijk besteedbare inkomen en wat je ermee kunt.
2: Ja, en, en op welke wijze wordt dat BBP gerealiseerd? En wat doe je ermee? En wat je ermee doet, is een stuk vanuit die welvaart ook welzijn opbouwen. Maar dat is ook een stuk een subjectieve, subjectieve parameter. Wat voor die ene uh, welzijn is, is voor de andere niet. Dus dan kom je al heel snel terecht bij een stuk ja, ideologische discussies, politiek. En je hebt een bepaald verdienmodel, daar heb je geld. En hoe ga je het dan verdelen om het welzijn op te bouwen? Dan zit je heel snel op het uh, domein van uh, de politiek. Nou, maar daar gaan we niet aan beginnen
1: hier. Ik dank jullie voor jullie aanwezigheid. Luc Abe, hoofdeconoom bij Van Landschot Kemp. En Helene Mees, econoom, auteur en columnist van de Volkskrant. Tot snel hopelijk weer. Hey. Dit panel is trouwens ook te beluisteren als podcast. Hmm. Abonneer je even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen gaat het over...
0: Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang... tot verlof, declaraties en loonstroken.